0: Počúvate ďalšiu časť podcastu Odkrývanie, v ktorej spolu s dokumentačným strediskom holokaustu odhaľujeme temné, ale aj biele miesta našej minulosti cez konkrétne ľudské príbehy. Ľubomír Škrovina bol mladý muž, milovník radiotechniky a budúci nádejný vynálezca, keď ho režim slovenského štátu poslal ako vojaka na východný front. Tu sa stal nakoniec svedkom obrazov, na ktoré nedokázal zabudnúť po celý svoj život. Tedy ich stihol zachytiť na svoj fotoaparát.
1: Na fotografii je vidieť židovskú ženu, ktorá je zohnutá nad Roklinou, drží za ruku chlapca vo veku asi 4, maximálne 5 rokov a zozadu jej do zátilka strieľajú dvaja príslušníci popravčej čaty.
0: Jeho fotografie, ktoré vznikli pred vyše 80 rokmi, sú unikátnym obrazovým svedectvom o tom, ako vraždili nacisti na jeseň 1941 židovské obyvateľstvo nám. Východnom fronte.
1: Tá séria fotiek zachytáva nielen tento jeden záber, ale zachytáva aj popravu ďalších osôb a pohľad do tej prokliny plnej mŕtvov. Tie fotografie ukazujú naozaj až šokujúce detaily z toho vraždenia.
0: To, čoho sa stal mladý Lyubomír Škrovina, svetkom ním hlboko otriaslo a o jeho prežívaní dnes môžeme zistiť viac aj z listov, ktoré písal z frontu svojej budúcej manželke.
1: Vlastne on signalizoval, že už nevládze byť ako keby na tom východnom fronte a že je to pre neho strašne aj psychicky náročné. Jednoducho tí slovenskí vojaci videli veci, ktoré boli vlastne hraničnými situáciami aj pre nich ako priamých svetkov a tá informácia sem prichádzala.
0: Na no správy o vraždení židovského obyvateľstva sa dostali až k čelným predstaviteľom slovenského štátu, vrátane samotného prezidenta Jozefa Tisa. Aj napriek tomu sa zo Slovenska v marci 1942 rozbehli na východ deportácie židovského obyvateľstva.
1: A tvárili sa, že o tom, že Nemci vraždia židovské obyvateľstvo, nič nevedia.
0: Prečo teda podobné správy nenašli u ľudí, ktorí mohli rozhodovať žiadnu odozvu? A aký bol ďalší osud fotografií aj ich autora Ľubomíra Škrovinu? Prečo sa o jeho snímky zaujímal nielen ľudácky, ale aj komunistický režim? A ako je možné, že sa fotografie zachovali až do dnešných dní? Hrdinu nášho dnešného podcastu, Ľubomíra Škrovinu, objavila americká historička profesorka Wendy Lauer. Pôsobila dlhé roky aj vo Washingtonskom múzeu holokaustu. Pri svojom výskume vycestovala aj na Slovensko a vybrala sa po jeho posledných stopách. Na tejto ceste ju sprevádzal aj náš dnešný host, historik Jan Hlavinka, ktorý je riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu a pôsobí aj na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. A práve s ním sa dnes porozprávame aj o príbehu Ľubomíra Škrovinu. Pomeneš si, kedy si sa prvýkrát stretol s príbehom slovenského vojaka Ľubo Miráš
1: S týmto príbehom som sa stretol prvýkrát v roku 2015, keď som prvýkrát videl fotografie z vraždenia Židov v ukrajinskom miropoli, ktoré sú uložené v archíve bezpečnostných složek Prahe. Vtedy som nevedel, že na túto tému sa už robí dosť rozsiahlý výskum, ktorý začala dávno predtým americká historička Wendy Lauer. Neskôr asi o dva roky na to, roku 2017 som bol Wendy kontaktovaný a v podstate som jej pomáhal počas jej pobytu na Slovensku. Sme sa stretli vlastne s rodinou autora predmetných fotografií, pretože on zomrel v 2005. Dnes už máme k dispozícii jej knihu. Jej výskum bol publikovaný v knihe Revin Roklina.
0: Ako sa vlastne americká historička výskumníčka Wendy Lover dozvedela o existencii Lubomíra Škrovinu a o týchto jeho fotografiách. Najznámejšia je z 13. oktobra 1941 z Miropolu, Ako sa k nej Vendy dostala?
1: Ona sa k tej fotografii dostala prostredníctvom novinárov v roku 2009. Tá fotografia ju veľmi šokovala. Ja si popíšem, čo na tej fotografii je, aj keď pre posluchačov podcastu by bolo e, najlepšie, keby ju videli, ale tento format to neumožňuje. Na fotografii je vidieť židovskú ženu, ktorá je zohnutá nad roklinou, drží za ruku chlapca vo veku asi 4, maximálne 5 rokov a zo zadu jej do zátilka strieľajú dva. A ja príslušníci popravčej čaty, jeden je člen Nemeckej finančnej stráže a druhý je príslušník miestnej milície, ktorá kolaborovala vlastne s nacistami počas okupácie od roku 1941. Fotografia zachytáva ten moment výstrelu, kedy, ako zdokumentovala Wendy Laver, tá žena vlastne je tá osoba, do ktorej strieľajú a tá poprava prebiehala tak, že ona vlastne mala stiahnuť zo so sebou do rokliny plnej mŕtvolej toho malého chlapca, pretože nacisti šetrí náboje.
0: Vraždenie židovského obyvateľstva na východnom fronte teda zachytil slovenský vojak Lubomir Škrovina. Čo vlastne o ňom vieme? Ešte keď sa vrátime na začiatok jeho príbehu. Máme nejaké informácie o jeho živote pred vojnou?
1: Máme pomerne dosť informácií o tomto človeku. Narodil sa v Brezne, v mladom veku mu zomrel otec a preto asi ako 15 ročný odchádza už v období prvej československej republiky do Bratislavy, kde skončil priemyselnú školu. Bol technicky veľmi nadaný, bol zručný, čo sa týka kreslenia a najmä teda takého technického kreslenia. Po škole sa zoznámil s dievčinou, s ktorou mal vážnu známosť a v roku 1939 prevzal v Banskej Bystrici, kde sa presťahoval vedenie obchodu s rádiami a zároveň železiarstva po svojom príbuznom. Tým, že jeho práve ten príbuzný bol jeden z priekopníkov predaja radioprímačov a Vôbec ako narabania s rádiovým signálom na strednom Slovensku. V týchto šľapach išiel aj. Ľubomir Škrovina, ktorý ale potom musel v roku 1940 narukovať a v roku 1941 sa dostal na východný front.
0: Čo ho tam potom vlastne čakalo?
1: Tam osobil približne 6 mesiacov, práve aj v inkriminovaných mesiacoch jesenných roku 1941, kedy bol dizlokovaný práve v tom miropoli a v to osudné ráno 13. októbra 1941 vlastne spolu so svojím druhmi. Počuli streľbu, ich veliaci dôstojník, istý pán Hruška, ich poslal myslím troch, aby sa išli pozrieť, že čo sa deje. A oni vlastne prišli na miesto podľa zvuku, kde prebiehala tá poprava.
0: Čo sa dialo potom ďalej? Ako reagoval na to, čo vtedy videl?
1: On mal za sebou fotoaparát a dokázal tú popravu vlastne odfotiť. Tá séria fotiek zachytáva nielen tento jeden záber, ktorý je taký ako ústredným motivom knihy Wendy Laver a jej výskumu, ale zachytáva aj popravu ďalších osôb aj pohľad do tej rokliny plnej mŕtvol. Tá poprava sa odohrala 13. oktobra 1941. Je to vlastne druhá popravčia akcia v danej lokalite, v Miropoli a počas nej bolo zastrelených niekoľko sto osvob židovského pôvodu. Vieme o tom práve z výskumu Wendy Laver, že popravu iniciovali príslušníci SS, aby sme to zasadili do takého širšieho kontextu sa o jeseň roku 1941, kedy už niekoľko mesiacov na území okupovaného Sovietskeho zväzu prebiehala vlastne genocída židovského obyvateľstva formou masových. Poprav.
0: Skúsme dať tomu nejaký kontext, že čo a prečo sa tam na východnom fronte vlastne dialo.
1: Asi poslucháči počuli o Babumiare, o lokalite pri Kieve, podobnej aj keď o mnoho väčšej rokli, kde dokázali nacisti za niekoľko dní zavraždiť 30 tisíc osôb. Takéto popravy, aj keď v menšom rozsahu, čo sa týka počtu obetí, vlastne prebiehali od leta 1941 počas celej jesene 1941 na viacerých lokalitách na území Sovietskeho zväzu. Približne podľa toho vzorca, že miestne židovské obyvateľstvo vždy zhromaždili niekde na okraji obce, ktorej žilo. Následne buď nechali mužov vykopať masové hroby, alebo využili práve takúto prírodnú nejakú roklinu alebo strč. Prišla popravčia čata a tieto osoby postriedala s tým, že cieľ bol jediný išlo o fyzickú likvidáciu tohto obyvateľstva ako rasovo menej zrného z hľadiska nacistickej ideológie. My to dnes v odborných kruhoch v literatúre voláme anglickým výrazom Holocaust by bullet, to znamená Holocaust guľkami. Až neskôr práve v dôsledku viacerých faktorov, ktoré nacisti vyabstrahovali z tohto masového vraždenia obrovských rozmerov, boli spustené vyhlasovacie tábory s plynovými komorami, ktoré mali vlastne sa stať ešte efektívnejším nástrojom vraždenia ktorý by menej zaťažoval podľa ich logiky psychiku príslušníkov popravčích čiad alebo páchateľov tých vražd.
0: vôbec možno, že mu Nemci dovolili, aby si niečo takéto odfotografoval, lebo keď sa dnes človek na tým zamyslí, ono to nedáva veľmi logiku, je to dôkaz ich vraždenia.
1: Neviem ja úplne presne na to reagovať. Je to proste fakt, ktorý musíme brať, že tie fotky proste sa mu podarilo urobiť. No a je tu taká vec, že tie fotografie, a to hovorím ja zo svojej skúsenosti, ale zároveň aj z rozhovorov s inými historikmi holokaustu, tie fotografie sú naozaj do istej miery unikátne. Práve tým, ako aký moment zachytávajú, ako sú šokujúco presné, v zmysle expozície a e, také momentky, ako sa hovorí fotografickej. On bol naozaj veľmi zručný fotograf, treba povedať, je to všetko exponované perfektne. Vidieť najmenšie detaily, vidieť Davidovú hviezdu na páske, na ruke židovskej ženy, ktorá kľačí nad hrobom, vidieť výpary z hlavni po výstrele, vidieť naozaj veľmi veľké detaily. Keď sa dívate na iné fotky z druhej svetovej vojny, ktoré často sú preexponované, podexponované, zlé, ako keby nie je vôbec jasné, čo autor zachytáva, tak tu Škrovina zachytil proste maximum, čo sa dalo.
0: Akú motiváciu mohol mať ľubomír Škrovina, aby tieto fotografie vlastne zhotovil?
1: Vieme z toho neskoršieho jeho osudu, a vôbec zo súdu tých fotiek, že on bol vášnevý fotograf a z východného frontu nepriniesol len tieto zábery, ale vlastne dokumentoval ako keby e- Postup tej svojej jednotky a svojich spolubojovníkov zachovala sa zrejme len časť tých fotografií. Je veľmi pravdepodobné, že veľa z tých záberov sa nezachovalo, ale vidno tam na nich vlastne aj zničenú vojenskú techniku, aj nejaké budovy, respektíve reálie, miest, ktorými jeho jednotka prechádzala zachovala sa dokonca fotka jeho a jeho spolubojovníkov a rôzne iné veci. Pokiaľ si pamätám, len v Pražskom archive je viac ako 10, možno 15 rôznych záberov práve z toho východného frontu.
0: Ako sa dá niečo také vlastne emocionálne zvládnuť? Pretože Ľubomír Škrovina, o ktorom dnes hovoríme, sa stal svetkom takýchto masových, mimoriadne brutálnych poprav. Vieme dnes nejako povedať, ako to prežíval?
1: Tí slovenskí vojaci videli veci, ktoré boli vlastne hraničnými situáciami aj pre nich. Aj pre nich ako priamych svetkov. Pokiaľ som mal možnosť zistiť práve z knihy Wendy Lauer, tak vlastne existujú listy, ktoré písal svojej nastávajúcej manželke, v ktorých už samotných vlastne on signalizoval, že už nevládze byť ako keby na tom východnom fronte a že je to pre neho strašne aj psychicky náročné. A posielal rôzne veci vratania aj niektorých negatívov, ktoré ju prosila aby vyvolávala, nechala vyvolávať teda spánskej Bystrici. On sa vlastne dostal na Slovensku na prvom roku 1941-1942. Bol superarbitrovaný zo zdravotných dôvodov.
0: Snažil sa tie fotografie dostať ďalej a upozorniť na situáciu týchto židovských obyvateľov alebo nie?
1: On si asi bol vedomý toho, že tie fotografie by mu mohli spôsobiť značné problémy. Takže nič také ani z výskumu Wendy Laver nevyplýva. On ich jednoducho mal.
0: Mnohí obhajcovia Jozefa sa. Dnes hovoria, že nevedel a nemohol vedieť o tom, čo sa deje na východe so židovskými obyvateľmi. Mnohé svedectvá hovoria o tom, že k nemu sa správy o vraždení židov na východnom fronte dostali. Dostali sa k nemu napríklad aj podobné fotografie?
1: Či fotografie to si nedovolím tvrdiť, ale to, že ty som mal informácie o vraždení Židov priamo prvej ruky, teda od slovenskej armády a aj z iných zdrojov, to zdokumentovali aj iní historici, napríklad James Mace Ward vo svojej biografii, ty sa to jednoznačne ukázal, je to vidieť z materiálov Národného súdu, teda z dokumentov Národného súdu po vojne, vypovedali o tom viacerí, že mu to teda... Hovorili nakoniec aj z církevného prostredia tieto informácie ešte pred deportáciami prenikali. Tiež prostredníctvom kniazov, ktorí mali čo dočinenia s príslušníkmi slovenskej armády na východnom fronte. Čiže nejaká myšlienka o tom alebo tvrdenie o tom, že Tiso nevedel o tom, že Nemci vražia židovské obyvateľstvo je proste už dneska jednoduchá nepravda. si
0: vysvetľuješ, že napriek tomu, že Jozef Tiso a predstaviteľia slovenského štátu o tomto vedeli, rozhodli sa v 42. pristúpiť k deportáciám židovského obyvateľstva zo Slovenska. Boli sme naozaj prvou neokupovanou krajinou, ktorá niečo takéto urobila.
1: Bo rozhodli sa tak preto, že sa chceli židov zbaviť za každú cenu. Tváriť sa, že o ničom nevedia a zbaviť sa židovského obyvateľstva v zmysle toho, že ich vyviesť z územia Slovenska. Jednoducho považovali ich za problém, v tej dobe už za sociálny problém, keďže židovské obyvateľstvo bolo zbavené majetku a bolo odkazané na podporu zo strany štátu. A povedal to celkom jednoznačne Alexander Mach, Deň po odchode prvého transportu na štátnej rade, keď povedal pomocou Nemcov chceme sa zbaviť Židov. Oni jednoducho povýšili tento motív nad všetko a tvárili sa, že o tom, že Nemci vražia židovské obyvateľstvo, nič nevedia.
0: Jeho vlastne začalo vyšetrovať a to bol už istý čas po jeho návrate Ľudácka tajná služba ústrednia štátnej bezpečnosti. Tak čo sa stalo?
1: V roku 1943 niekedy Najár na neho bol napísaný anonym na ústredňu štátnej bezpečnosti, ktorom ho autor označil ako žido-bolševika, zastancu žido a čechoslovakistických názorov, človeka, ktorý zamestnával v obchode žida menom Ger, ktorý vlastne má fotografie, ktoré odporujú nemeckým záujmom nejakým spôsobom zrejme bol asi aj neopatrný, keďže písateľ anonymného udania už v 1943 roku o nich vedel to znamená zrejme ich aj ukazoval nejakým osobom, ktoré považoval za blízke, nevieme za akým komentárom ale keďže v tom anonimnom liste sa píše, že údajne bol žido-bolševického zmýšlania, čo bola dobová vlastne označenie pre človeka, ktorý nejakým spôsobom sympatizuje so židmi a hlavne pre nepriateľa ľudackého režimu, tak je zrejme, že asi vyjadroval nejakú ľutos nad tými ľuďmi, sympatiu s obeťami a, a sústrasť, pretože na tej istej strane, kde sa píše o tom, že má tak, teda také fotografie, tak sa píše o tom aj, že akého je zmýšľania údajne.
0: Spomínal si, že Wendy píše vo svojej knihe, že ho obviňovali z toho, že pomáha židom a zároveň z toho, že je protifašisticky naladený. Ako dopadlo to vyšetrovanie? Dostal nejaký trest?
1: Ja nedostal trest. Tam sa pravdepodobne prejavilo to, že sa odhalilo, kto bol vlastne písateľom toho anonymu a aký bol jeho motív. Písateľom anonymu bol pravdepodobne jeho bývalý zamestnanec. A tam to skončilo na tom, že ti agenti UFB sa uspokojili s tým, že ide o osobný motív, takto to z toho Výskumu.
0: Ľubomír Škrovina sa nakoniec do toho protifašistického odboja aj zapojil. Aká bola tá jeho činnosť ďalej?
1: Podľa toho, čo zdokumentovala Wendy Lauer a napísala vo svojej knihe bol to človek protifašistického zmýšľania, ktorý v roku 1944 počas slovenského národného povstania pôsobil aj v slovenskom slobodnom vysielači v Banskej Bystrici ako technik, pretože bol veľmi technicky zdatný a bol to znalec e, vlastne e, prenosu rádiového signálu. Takže ako jeden z mála technikov slobodného slovenského vysielača vlastne s mobilným vysielačom sa presúval po okolí Banskej bystrice až vlastne do posledných chvíľ pred obsadením 2. svetovú vojnu prežil aj s manželkou a synom.
0: Čo bolo po vojne s ním a s jeho fotografiami?
1: Po vojne až do znárodnenia viedol ten obchod. Následne potom, pokiaľ viem, učil na priemyslovej škole v Banskej Bystrici technické kreslenie bol veľmi obľúbený medzi študentami.
0: Bol dokonca vynálezca?
1: Áno, je taká informácia dokonca aj v médiách, že bol taký vynálezca v podstate ako tú svoju technickú zručnosť a schopnosť kresliť, pretavoval do snahy vytvárať nejaké technické vynálezy. Medzi iným napríklad e, odsávač materského mlieka, ktorý keby asi bola iná doba a nie komunistický alebo socialistický režim, tak, tak by zrejme z ním bola asi aj úspešný. Potom viem, že jeho syn mi spomínal, že nejaký vešiak vynašiel, ktorý bol výrazne úsporný na priestor a bol by veľmi zaujímavý. Pamätám si, ako sme z Vendy chodili po vlastne povale domu, v ktorom kedysi škrovinovci žili v Vanskej Bystrici a tam Vendy našla v jednej truhlici prezby, ktoré boli ešte z jeho detstva a ktoré jej rodina následne podarovala pre jej výskum. Ona v nich o nich píše aj v tej knihe že vlastne je z nich vidieť, že aký, aký mal výtvarný talent. Takže bol to pravdepodobne taký svojho druhu veľmi zaujímavý človek a naozaj toho videl veľmi veľa.
0: Jeho potom kvôli tým fotografiam, čo je vlastne zaujímavé, vypočúvala v 50 rokoch aj komunistická štátna bezpečnosť. Tak čo sa stalo?
1: Tedy škrovina bol vypočúvaný výraznejšie aj vlastne nejakým spôsobom preverovaný, pravdepodobne na základe údania. Tentokrát už štátna bezpečnosť vlastne urobila u neho raziu, čiže okamžite po ňom vybehli, ako sa hovorí, a v zásade tam je vidieť, že na neho veľmi silne zatlačili a že mu vlastne urobila aj takú ako oveľa dôkladnejšiu a tvrdšiu. Túlu kedy tie veci sa našli a jednoducho ich vzali. Aj fotografie, aj negatívy. Dodneska sú vlastne zadokumentované v materiáloch štátnej bezpečnosti v pražskom archíve v speciálnom zväzku.
0: Myslím že stretli ste sa aj teda s jeho deťmi. Ako si spomínali oni na svojho oca a poznali príbeh týchto fotografií?
1: Áno, ja som sa stretol s jeho synom, aj s jeho dcérou, oddelenie, teraz s jedným raz druhým. A asistoval som vlastne Wendy Lauer pri tom, ako ich natáčala pre, pre svoj výskum, keďže tam bola jazyková bariéra. A otca popísal ako človeka, ktorý bol veľmi spoločenský, ktorý doma organizoval rôzne spoločenské akcie, aj počas toho socializmu u nich doma sa v takom priestranom byte, lebo boli sme v tých priestoroch, vraj teda aj tancovalo a bol taký celku v spoločnosti obľúbený, bol dobrý rozprávať. Pokiaľ môžem ja povedať, tak najmä teda jeho syn hovorilo o tých fotkách celkom otvorenie, ešte z detstva si pamätal, on si pamätal tú domovú prehliadku štátnej bezpečnosti, aj to ako odca odviedli, ako, ako ho chvíľu nebolo a tak ďalej, čiže túto informáciu ako mal priamo a a hovoril vlastne aj o tom fotografickom prístroji. On sa s ním ešte učil ako mladý fotiť. Takže bola to taká ako keby veľmi živá informácia o tom, že s čím to odfotil tú sériu fotiek. Aj o tých negatívoch.
0: Vieme dnes povedať, či to bol jediný slovenský vojak, ktorý zhotovil takéto fotografie alebo bolo viac takýchto
1: prípadov? Nevieme povedať, koľko mohlo byť takýchto prípadov. Z toho, čo máme v rukách, je zatiaľ jediný. Áno, ale to neznamená, že nemohli byť ďalší. Zase si treba uvedomiť, že fotoaparát bola pomerne vzácna vec v danej dobe, neúplne lacná a tiež schopnosť robiť snímky nebola zase až taká všeobecná, ako je tomu dnes. Predsa len to si vyžadovalo určité znalosti a technické a a iné zručnosti, takže pravdepodobne takýchto fotografov v slovenské armáde bolo o mnoho menej. Vieme, že medzi nemeckými vojakmi ich bolo viac.
0: Dnes sme hovorili o unikátnej fotodokumentácii, ktorú priniesol z východného frontu vojak Ľubomír Škrovina. Tá ukazuje tie najhoršie zločiny, ktoré sa tam diali. Tento rok je to 80 rokov, čo vznikla tá známa fotografia z Východného frontu, ktorá zachytáva vraždenie židovského obyvateľstva. Ak by sme to teda mali na závršte zhrnúť, v čom je najväčší význam týchto fotografií vlastne aj dnes?
1: Na tom je dôležité hneď viacero veci, ale ja poviem hneď tu najdôležitejšie. Je to jednoznačný rukolapný dôkaz o tom, že príslušníci slovenskej armády na Východnom fronte boli priamými očitými svetkami masového vraždenia židovského obyvateľstva, Nacistickými Nemcami a ich kolaborantmi túto svoju skúsenosť prinašali so sebou domov. Prečo je to dôležité? Pretože v rámci spochybňovania holokaustu sme boli už viackrát svedkami toho, že sa tvrdilo, že na Slovensku nebola informácia o tom, že nacisti vraždia židov predtým, ako sa spustili deportácie. Židov zo Slovenska v marci 1942. Je tu presne ten význam, že ukazujú, že slovenskí vojaci boli priamými svetkami takýchto vecí a že ich videli na vlastné oči a že túto informáciu so sebou prinášali z východného frontu, to znamená, ona na Slovensku bola.
0: To už je záver nášho podcastu, ak vás naša téma zaujala, ako vždy tu máme aj čitateľský typ. O osudoch slovenského vojaka Ľubomíra Škrovinu a jeho fotografii z východného frontu sa dozviete viac aj v knihe Roklina, Napísala ju americká profesorka, historička Wendy Lover. O jej výskume sme dnes hovorili s riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu Jánom Hlavinkom, v spolupráci s ktorým tento podcast vzniká. Lúči sa s vami aj Sonia Derfašová a už teraz vám môžem slúbiť, že s novým podcastom a príbehom sme tu o dva týždne.